0: 有一梅姓朋友自皖南来宁，约我在明瓦廊与三元巷交接处一茶社晤面聊天。朋友问：“这明瓦廊之名始于何时？若是明代就有，到了清代，难道会容忍这样的名字存在而不把它改掉？”明瓦廊实在是过于短小，从南端告别大香炉，往北逶迤而行。穿过三元巷与洪公祠，在陆家巷口转向东行，与中山南路汇合，总计也就四五百米长的样子。南京街巷多有以“狼而名之，狼的存在当然是为了遮风挡雨、便于交易之故。据说明瓦狼在朱元璋奠基南京之时就开始顽强存在了。而且已经是繁华异常的商业重地了。明瓦按照有关文献的说法，是用羊角、蛎棒等贝类熬制而成，透明晶莹。夜晚时分，与灯火相映照，流光溢彩，辉煌如白昼，更宜招引南来北往的商贾世子。如今的明瓦廊，不仅长廊早已踪迹皆无。就连明瓦也都不翼而飞了，但不论白天还是晚上，一年四季，这条街巷倒是成为美食的聚集地。明瓦廊五十四号，现在是夹杂在高楼大厦之中的低矮民居楼房，可也就是在文革前夕，这里还是梅家祠堂的所在。梅文木工祠堂的牌匾还都赫赫高悬着呢。说到梅家祠堂，这位朋友兴奋起来，他连连问：“是哪一支梅？不会与梅兰芳有关吧？”我说：“这一支梅在明瓦廊是大户人家了。梅文鼎被称作算学第一人，是名副其实的大数学家。”著有《筹算几何通解》《方程论》等，其孙梅觉成则是康熙皇帝的数学老师。梅觉成逝世之后，在明瓦廊整理祖父著作，编辑而成《梅氏丛书》二十五种。这位梅姓朋友听我这样一番言说，神色庄重起来。他说。中国传统文化向来轻视科学技术，这对梅家祖孙，就连我这姓梅的都不大知道。他们还有后人吗？我说，梅绝成之后，梅家似乎有点陷入低谷，没有听闻有很知名的人物。倒是到了嘉庆、道光年间，有一梅增亮，也是了不得的人物。梅增亮做过户部郎中，但为大家所熟知的，他是桐城派大家姚鼐门,门下的姚门四学士之一。有人评论，姚鼐之后的桐城派以梅增亮的成就为最高。他的《游小盘古记》《波山渔霞阁记》，都是深得桐城派义理考据词章之精髓的传世名篇。只可惜，洪杨等人来到南京，梅增亮仓皇过江避让苏北，最终死在异乡。这位梅姓朋友急忙问：“梅增亮一走了之，梅家大院命运如何？”我说：“梅家大院曾被赖汉英等人住过。”后来，因李秀成把中王府设在弘光祠，梅家大院就作为山书衙使用了。夜阑更深，与朋友告别，经明瓦廊步行回家，突然想起一位作家的话：“我无声的行走，是一次长长的交谈。”我们所有的人、房子、石头、招贴以及天空，组成了一个伟大的亲密集群，在命运的队列中，用词语的臂肘互相捅来抵去。